0: Ready Gap Go. Em cada programa, uma viagem, uma aventura. Bom dia, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Ready Gap Go, o podcast da Gapier Portugal. O meu nome é Marta Cunha Grilo e hoje aqui comigo no estúdio tenho a Rita Soares. Ela que é licenciada em Ciências Biomédicas e vencedora do concurso Pier Portugal 2017. Bom dia, Rita!
1: Bom dia, Marta!
0: Ora, muito obrigada por estares aqui. Um, voltando assim um bocadinho para trás e saber como é que foi um, o, todo o processo do concurso. Tu, na altura, o que é que te levou a concorrer ao concurso Gapier Portugal?
1: Então... Eu sempre quis fazer um gap year, já desde os meus tempos, devia estar bem no ano. Não fiz no décimo segundo e fui para a universidade com a ideia de acabas a licenciatura e tu vais. Perdi-me um bocadinho no, no segundo ano, mas no terceiro, quando todos os meus colegas procuravam mestrados, as pessoas só falavam nisso e eu fugi a sede para todas as conversas, tudo o que envolvesse falar em mestrados, eu fugi porque eu estava a perceber que não era, aquilo, não era o caminho que eu queria percorrer. E então. Voltei a relembrar-me que eu sempre quis fazer um gap year, sempre quis viajar, conhecer outras culturas, fazer voluntariado. Tendo isso em mente, comecei a pesquisar sobre tudo o que eu consegui saber sobre o gap year. E na altura já segui a gap year Portugal no Facebook. Já não lembro como, mas comecei a seguir alguns dos meus anos de secundário, comecei a seguir-vos. E um dia estava, eu estava mesmo, estava a fazer scroll no Facebook e de repente vejo o vosso anúncio do concurso. E eu lembro-me, faltavam exatamente dois meses para o concurso acabar. E eu, eu pensei assim, isto é um sinal, eu não tenho absolutamente nada a perder, vou apostar nisso e olha, o que vier vem. Por acaso,
0: correu bem. Foi, correu muito, muito bem. Tu, na altura, quando enviaste a tua candidatura, estavas confiante de que poderias ganhar?
1: Não. É assim, eu... Eu quando enviei, minha, na verdade quem enviou a minha candidatura foi a minha mãe, porque,
0: <risos> vou ser sincera,
1: eu quando foi a altura de enviar, eu tive até à última hora a pensar, não vou enviar, não consigo, não consigo, está tudo, está tudo, não consigo. A minha mãe chegou lá e carregou logo no entra <risos> Mas, eu, quando, enquanto estava a desenvolver o projeto, eu dizia mesmo à minha mãe e aos meus amigos que sabiam que eu posso perder, mas eu vou perder sabendo que dei tudo. <risos> Portanto, eu dediquei-me 100% àquele projeto, foi a minha prioridade durante aqueles dois meses, sem dúvida.
0: E se não tivesses ganho o concurso, terias ido?
1: Sim, ia encontrar um emprego na altura antes na altura em que me candidatei e enquanto não sabia os resultados já estava a trabalhar para juntar dinheiro. E não ia se calhar durante tanto tempo, não podia ir a tantos sítios, mas sim, era essa a ideia que eu, que eu tinha em
0: mente, ganhando ou não eu queria ir. Esse é o espírito e esta a mensagem que nós também queremos muito passar, ganhando ou não o importante é mesmo ir. E por falar em ir, tu estiveste no sudeste asiático, portanto... Tailândia, a Indonésia, a... Laos, Laos mar. exatamente, todos estes, estes, como é que tu organizaste os destinos? Bem, como é que os escolheste, no fundo?
1: Eu tinha, eu já tinha tido muitos amigos que tinham estado no sudeste asiático, só no Camboja, na Tailândia, e então ou era isso, ou era o continente asiático ou era o africano. E na altura, o asiático atriou-me imenso pelas experiências dos meus colegas e também porque é um destino extremamente barato. E imensa gente vai para lá, o que me permitiu recolher imensa informação sobre isso. Então, foi uma questão de basicamente pesquisar Lonely Planet, Rough Guides e tudo o que fosse blogs de viajantes que eu conhecesse, o site Agapir e recolher toda a informação de países do sudeste asiático, ver quais é que eu queria encaixar no meu percurso e foi a partir daí que comecei a delinear uma rota, mais ou menos, só para ter uma ideia dos países que eu queria e mais ou menos a ordem que eu ia seguir para viajar, para também contribuir depois no planeamento do orçamento para
0: o concurso. Falando também no orçamento, que eu acho que essa é das grandes dúvidas que têm as pessoas que, no fundo, querem então concorrer. Como é que tu planeaste? Como é que tu <risos> pensaste, ok, este dinheiro vai ser atribuído para isto? Eu acho que é o trabalho mais difícil Sim, às vezes, foi. para além da ideia, não é? De ter uma ideia para o projeto. É, no fundo, distribuir os tais 5 mil euros por aquilo que queres fazer. Por acaso tive a sorte de ter a mim e
1: pessoas que já tinham concorrido ao concurso. E então informamos junto delas qual era a melhor maneira e a partir daí foi, consultei muitos sites online, como por exemplo o Numbel, que tem uma estimativa dos preços por país e por cidades mesmo. Também contei, tive uma estimativa de quanto é que custa a pré-viagem, ou seja, tudo que engloba voos, seguros, consulta do viajante, vacinas. Tive esse valor todo em conta também e depois usei esse site do Numbel, usei também blogs de viajantes que eu seguia, mesmo internacionais. E fui vendo uma estimativa de quanto é que custava e também fui pensando quanto tempo é que tu queres passar em cada sítio. Claro que era uma ideia inicial, claro que depois durante o meu gap year isso mudou completamente, mas para o plano já tinha uma ideia de quanto é que ia gastar. Porque dividia assim, ok, vais para este país, que, quanto tempo é que queres ficar na Tailândia, tendo em conta aquilo que tu queres fazer. E foi assim que eu fui dividindo, fui dividindo, por exemplo, quanto é que eu pretendia gastar em alojamento ou em comida ou então em atividades de lazer, porque também
0: temos ter isso em conta, claro. então foi assim, foi, foi assim que fui fazendo. Um, sim, uma coisa que eu também queria uh, realçar é que tu tiveste, fizeste um ótimo balanço, desde voluntariado, a parte de viagens, a parte de cultura, ou seja, tudo aquilo que tu fizeste foi tudo muito bem planeado e muito contrabalanceado, no sim. fundo. Isso lá está, foi algo que tu pensaste logo desde o início? Sim, eu sempre tive a ideia de que queria fazer projetos de voluntariado
1: E sabia mais ou menos em que áreas é que eu queria fazer os projetos de voluntariado Sabia que queria ensinar aulas em inglês sabia que queria, E sabia que queria fazer coisas fora da, da minha caixa, da minha zona de conforto, por assim dizer Por isso é que eu decidi que queria fazer voluntariado com elefantes, com animais Também fiz um retiro de yoga e meditação Que <risos> nunca mais fiz <risos> Nunca mais? Mas, não, não. eu <risos> Não é de todo para mim, foi se calhar o sítio onde eu mais me senti Descom... não é desconfortável, mas... Sim, vamos dizer desconfortável, em que eu realmente Sim, não me identifiquei nada com isto e não me estou a conseguir encontrar aqui. Respeito imenso quem gosta, há Sim. pessoas que vão e adoram, mas não foi para mim. Foi uma experiência incrível, aprendi imenso, mas... <risos>
0: para mas já, tô. não.
1: Não, mas foi. No sentido em que eu sempre... A ideia de querer viajar partiu muito de eu sempre querer fazer voluntariado internacional. Então, decidi os projetos que queria fazer, pois procurei imensos projetos de voluntariado, contactei as organizações e então já ficou isso alinhado. Mas também queria aproveitar e ir só naquela de, pá, ah, vai, vamos ver o que é que acontece. Então tentei sempre anunciar essas duas coisas.
0: Um, e esse voluntariado que tu fizeste com os elefantes? Isso é algo que atrai, muito, atrai muita gente e só para mim, só de ouvir isso, fica a pensar, deve ser incrível, uma experiência incrível, no fundo, não é?
1: Eu digo que foi, se eu tiver que realçar um dos momentos da minha viagem é sem dúvida o momento em que eu fui fazer voluntariado com os elefantes, porque, é, eu vou ser sincera, eu na noite antes de ir para lá eu estava, eu tinha acabado, tinha passado a semana anterior com os amigos a viajar e na semana anterior estava nas montanhas também a fazer voluntariado numa quinta orgânica e curtia imenso e eu estava a gostar tanto e a pensar mas o que é que eu vou fazer agora para o meio de elefantes? não estava com motivação nenhuma e estava naquela de, se pudesse, já não tivesse dado a entrada, podes pagar um x já não ia, mas fui. E quando eu cheguei, eu estava à espera de uma, uma coisa minúscula e... Aquilo é enorme, enormes é enorme, os elefantes têm tipo. condições espetaculares. Tem um rio, tem imensos cães. São dois mil animais a viverem no mesmo espaço. Dois mil, uau! Sim, e yeah. foi fantástico. Eu adorei aquela semana, conheci pessoas fantásticas. Saí de lá super triste, a chorar, Baba e Ranha, a dizer eu queria voltar e acabei por voltar.
0: Pois cá, há, há pouco a Rita estava a dizer-me que, pois estes sete meses, no fundo, foram, foi o tempo que tiveste uhum. no, no Gap Year, não é? Regressou. Para ter novamente mais uma experiência junto de elefantes e de cães. Sim, eu fiquei maioritariamente a ajudar nos cães. Claro que depois também
1: aproveitei para passear, quando estava fora, aproveitar e viajar mais um bocadinho, mas foi maioritariamente com cães e com elefantes, sim. Foi, uma experiência, foi a melhor experiência que eu já tive até agora, mas gratificante, todas, sem dúvida. E devo isso tudo ao Gapir, porque se eu não tivesse ido com essa ideia de viajar e de crescer da minha zona de conforto, eu nunca teria ido, ido para esse sítio e nunca tinha descoberto nunca me tinha descoberto no sítio mais inesperado de todos, que é o que eu costumo dizer sempre, eu encontrei-me no sítio que menos esperava.
0: Sentes sente então que essa foi a experiência mais valiosa que tu tiveste? Sim. Para, a, a, a nível de aprendizagem? Sim,
1: porque isso moldou muito a Rita que está aqui hoje, sem dúvida alguma. Tu, todas as experiências que eu vivi, mas foi essa que se calhar me fez encontrar a Rita que eu se calhar tinha ido à procura, para assim dizer, ou seja, percebem? Sabes o que eu quero dizer?
0: Percebo perfeitamente, porque mesmo a nível de viagem e com tantas experiências diferentes, eu própria te ia perguntar se tu sentias que um pouco, vá, já quase parece alta a definição ao <risos> algo assim do género, mas se a Rita que começou, se foi moldando, se foi, eh, se foi repartindo um pouco em ritas Sim. diferentes, ritas distintas em cada destino ou em cada Sim, experiência. Sem
1: dúvida alguma,
0: é mesmo isso. É algo que acontece muito em viagem, acabamos sempre por descobrir uma Sim. nova faceta nossa e, e pronto, é como tu dizes, acaba por moldar no fundo o nosso... É, eu descobrir
1: eu. imensas coisas. É. Em cada sítio onde eu estive, eu descobri um bocadinho mais sobre mim. E se calhar onde eu descobri mais sobre mim foi mesmo nesse sítio. E o que é que tu
0: sentes? Ou seja, qual foi para ti, se podes partilhar connosco, ao longo dessa experiência, a maior descoberta que tu tiveste sobre ti mesma? Olá! Olá! <risos>
1: Olha, essa é uma boa pergunta. <risos> é muito difícil expor por palavras uma, essas coisas, porque é uma coisa que nós sentimos, quem vai em viagem, quem, faz este tipo de, quem vive este tipo de experiências, é muito difícil expor por palavras, porque nós sentimos, mas é super complicado exprimir cá para fora. Mas vou dizer que se calhar é uma, é uma Rita que é capaz daquilo que quiser, basta acreditar que é capaz. Por exemplo, eu na Tailândia nunca na minha vida achei que ia-me aguentar tanto tempo como aguentei, ou mesmo no Vietnã, eu nunca pensei na minha vida que quando tivesse uma cobra a entrar no meu quarto, lidasse da maneira como eu lidei. E só um boqui... Pode parecer um bocadinho ridículo esta comparação, mas é, porque eu não... fui-me descobrindo aos poucos e fui-me adaptando e apercebendo que eu sou capaz de imensa coisa, basta realmente acreditar que eu sou capaz e ter confiança para o fazer e não devidar de mim própria. E eu penso que eu fazia muito isso antes de ir em viagem. Ainda faço um bocadinho, mas agora faço menos. <risos> agora faço <fazes> menos.
0: <risos> Terminando também só assim a parte do concurso, que não posso deixar de perguntar qual seria a dica que tu darias a alguém que está neste momento a concorrer?
1: Dem tudo. Foi a coisa que me disseram quando eu por acaso, eu falei com um dos vencedores das edições anteriores quando estava a candidatar, e foi a primeira coisa que ele me disse: tu tens que dar tudo por tudo se queres vencer. E foi o que eu fiz. Eu dei tudo aquilo que podia dar, e foi como eu disse: eu se perder é saber. Foi, foi, é, eu se perder é perder. Eu se perder é sabendo que dei tudo.
0: Voltando também à tua viagem: tu, tu estiveste na Tailândia e foi lá então que pudeste celebrar o Ano Novo Tailandês. Como Sim. é que foi essa experiência?
1: Foi incrível, eles lá chamam o Sonkran. e basicamente eu cheguei no início das celebrações e antes de eu ir, eu já tinha uma amiga lá e ela disse-me Rita, prepara-te vem com tudo em sacos de plástico porque até estás no tuk-tuk e eles vão-te mandar com balos d'água não, mas okay. é, a partir do momento em que eu entrei no tuk-tuk o, todos os tuk tuks tinham as cortinas baixas e as pessoas mandavam-te com os baldes de água com os tuk tuks a passar, eles não queriam saber se tinhas telemóvel, nada, eles mandavam-te assim tudo, eu saí do, do tuk-tuk a correr, entrei no hostel troquei de roupa, fui ter com a minha amiga e eles literalmente, em Chiang Mai, Chiang Mai eles têm duas ruas principais tens tipo o old quarter que, são, que é, tipo, pronto, são muralhas fazem um quadrado e depois tens as ruas principais por fora eles fecharam essas duas ruas principais fecharam e só via pick-ups, carros, motas, só passava isso, cheios de baldes de água, arcas cheias de água com gelo e os gajos em cima dos carros a mandarem-te água cá para baixo, os baixos todos a venderem pistolas de água, tudo, e nós literalmente, eram duas mil, não, já nem sei quantas pessoas, é que eram milhares de pessoas a mandarem alguns aos outros com gelo e as ruas todas fechadas só para aquilo. Para uma
0: guerra, de uma água. guerra d'água, balões
1: d'água, tudo e música aos altos berros e ninguém a levava a mal, foi das experiências mais incríveis. Eu fiquei completamente encharcada. Cheguei a uma altura que eu tinha aquelas bolsinhas supostamente impermeáveis para proteger o telemóvel,
0: supostamente.
1: Não. Não era, dado, não era impermeável de todo. Eu fui ao hostel a correr meter o, o telemóvel e fiquei molhada da ponta dos cabelos à ponta dos dedos dos pés, porque é impossível. E, mas foi incrível porque ninguém levava a mal e não havia confusão nenhuma. A pessoa mandava água, metia um gelo nas costas, água gelada e ninguém se importava. Toda a gente só estava ali para se divertir e foi incrível.
0: Isto tudo com calor de quê? 40 Sim. graus?
1: Sim, foi, foi uma das coisas, uma das minhas maiores dificuldades foi lidar com o calor. Eu durante um ano e meio não soube o que foi um inverno sério calor e humidade, é não sim, é? o problema é mesmo esse, é quando aqui temos calor pronto, mas lá é úmido eu estava vou dizer mesmo isso, eu sentia-me sempre, sempre nojenta sempre precisar tomar banho oh, meu
0: Deus partilho do mesmo sentimento quando eu estive no México foi Ai, horrível. horrível foi horrível -tod todo um novo cheiro ligado e aí, a eu mim sentia... ah, eu, eu nem sabia que era eu achava que eram os outros e demorei alguns dias a perceber que era eu a única Portanto, coisa boa era ficar morninha do resto eu, eu, eu nisso já não tenho assim tanta sorte eu sou bastante branquinha e depois da Tailândia foste para o Camboja onde estiveste a ensinar inglês e do Camboja, foste para o Vietnã e Laos. Uhum. Em Laos, eu sei que tiveste aqui duas experiências, uma delas, uh, se, se é que estou a dizer bem, foi a Ronda das Almas. Sim. Quer explicar um bocadinho o que é que isto é?
1: Isso acontece em vários países budistas, mas, mas quando eu fui para lá, na altura, vi que era muito popular por assim dizer, as pessoas sem irem irem ver isso acontecer. Isso acontece basicamente por volta das 4, 5 da manhã, todos os dias, então eu acordei com a minha colega do hostel, e porque nós queríamos ver, basicamente, consiste em as pessoas ficarem na rua, de joelhos, à espera dos, dos monjos, que iam passar, e as pessoas davam ofrendas aos monjos. Só o que é que acontecia? Muitas vezes, o que é que aconteceu naquele dia em que eu fui? isto, isto não, não querendo ser discriminado ninguém, mas os chineses enervavam Porque os monstros estavam a tentar fazer, recolher as almas, para assim dizer, ou seja, recolher as oferendas que as pessoas lhes estavam a dar, as pessoas que realmente acreditam, que realmente que é a religião delas, e o que muita gente, o que aconteceu foi que os turistas metiam-se no meio só para tirar fotografias, literalmente, só viam os flashes. Eu eu e a minha colega ficarmos a mantermos afastadas e o resto dos turistas a meterem-se no meio, algumas pessoas até a meterem-se entre as senhoras que estavam a dar as oferendas, para também darem oferendas. E eu gostei da ideia, ou seja, eu gostei de ver os monges e dos locais realmente a viver essa sua tradição, mas fiquei um bocadinho perturbada pelo facto de nós, enquanto turistas, eu digo nós porque, não, naquele caso não me incluía a mim, mas quero incluir toda a gente, muitas vezes não conseguimos respeitar a cultura dos outros países e foi uma coisa que eu tentei sempre durante toda a minha viagem e que eu acho que é extremamente importante é, nós é que vamos lá, nós é que estamos a ir ao país deles, é a nossa obrigação adaptar -nos e respeitarmos a cultura deles nós não é assim, quando vêm a Portugal nós queremos que façam isso e acho que temos de ter isso em mente quando vamos a outro país principalmente quando tem uma cultura
0: assim tão diferente da nossa Sim, é, é super importante e tu nesse aspecto procuraste sempre viver também como uma local? Sim eu no Camboja vivi com
1: cambojanos, no Vietnã vivi com vietnamitas, na Tailândia também fiquei com tailandeses, só em Laos é que não, não fiquei em casa nenhum local, mas conheci imensos. No Mianmar também conheci pessoas fantaculares, em Indonésia fiz cloud surfing na casa de um, de um rapaz impecável e na Malásia fiquei em casa de uma família muçulmana.
0: Oh, wow! E como é que foi? Como é... Ou seja, como é que foi essa experiência? Completamente também distinta?
1: Sim. eu conheci a rapariga quando estávamos a fazer voluntariado no Vietnã e nós ficámos uhum. amigas, e ainda hoje somos amigas ela foi ter comigo à Tailândia depois e quando eu fui à Malásia eu mandei-lhe mensagem e ela disse que eu ficava em casa dela eles viviam nos arredores de Kuala Lumpur e a minha amiga nem tanto, mas a mãe e a irmã são bastante conservadoras, o pai nem tanto mas eles são uma família a mãe vai à mosquita todos os dias pronto, respeito imenso eles rezam as 5 vezes ao dia, acho que são 5 vezes. Pronto. E eu estava um bocadinho receosa, porque eu nem sou, eu nem sou religiosa praticamente toda, não é? E a minha cultura não tem nada a ver com eles, eles usavam, usavam as burcas, mesmo em casa, mesmo em casa, todas tapadinhas. E eu, um ambiente que para mim é tão acolhedor, elas foram completamente vestidas da cabeça aos pés. Mas fui extremamente surpreendida porque eles trataram-me super bem. E a, a nossa religião nunca foi uma barreira, mas para eles eles viram aquilo como uma ponte para obterem conhecimento de como é que é a vida, que eles iam no, no teu país, no teu país ocidental. E eles partilharam imensas coisas comigo da cultura deles, contaram imensas coisas da religião, de como é que eles que se regem pelo Corão, e isso foi extremamente interessante. E eles quiseram sempre que eu me sentisse em casa, todas as manhãs, eles iam buscar os, os bolinhos mais típicos que eles tinham, e metiam lá no pequeno almoço faziam cinco pratos diferentes para pra comer ao almoço e ao jantar e eu depois tornei-me vegetariana durante a viagem e eles, eles comiam carne eu não comem porco, mas comiam carne quase toda e eles estavam escandalizados assim, mas tu não comes carne nenhuma nenhuma <risos> então íamos aos restaurantes e eles gritavam em alto e bom som olha que ela não come carne, ela não come carne, e obrigavam os chefes a fazerem a comida toda para mim, e eu, pronto, obrigada, foi, foi muito, foi muito, muito giro, e depois levaram-me a mostrar a universidade deles, foi experiências muito giras, a minha amiga assim, quer dizer, eu vivo aqui com eles há 30 anos, e nunca me levaram à universidade para os conhecer, <risos> não, mas foi, é mesmo ver que as diferenças só são uma barreira para quem quer que seja, porque quando estamos dispostos a conhecer as outras pessoas, isso para nós não interessa. Até é uma oportunidade que nós temos de conhecer outras culturas, de conhecer novas, novas coisas,
0: novas experiências. E isso nos enriquece enquanto pessoas, enquanto seres humanos. E tu sentes, ou seja... Muitas vezes há aquele estigma de que, se calhar, na presença de outras religiões que não sejam a nossa, não é? portanto, do nosso, do nosso país, que eles possam, no fundo, se impor um pouco e pedir que mudes algumas coisas. Tu nunca sentiste não. nada disso? Não. Usava... Respeita... Tu elas... respeitaste a deles Exato. e eles
1: respeitaram? Eu usava tops em casa deles e eles nunca se sentiram... Eu até perguntei à minha colega se eles se sentiam incomodados e eles não. Eles nunca se sentiram mal com isso. Nunca. Claro, por exemplo, quando, era... quando ia aos templos, claro que cobria os ombros, cobria os banhos, porque a religião deles eu respeitava mas nunca me impuseram na casa de ninguém, nunca me impuseram na rua que eu andasse de determinada maneira vestida. Só na Tailândia, quando o, eu a primeira vez que cheguei lá, fazia um ano, quando eu cheguei à Tailândia, a primeira vez, fazia um ano que o rei tinha morrido, e então não era obrigatório, mas ficava bem usar o preto, e eu tinha, só tinha roupa branca, porque eu levei roupa clara, tinha medo de casa dos mosquitos, e então uma tailandesa foi, arranjou uma, uma repinha preta e lá fui eu. Ela, ela
0: foi comprar uma roupa para disfarçar arranjou me que lá um cascozinho preto para tapar, para disfarçar. E pronto, é assim. Ah, pronto. <risos> <risos> e então, tu terminaste a tua viagem também foi na Tailândia. Sim. Ui, e no Laos, aquela tal experiência de que estávamos a falar há bocadinho. sabem não é? sabem tubing a tubing. Tubing. é tubing. É tubing, pronto. Whatever. Whatever. Deve ser, se não for.
1: <risos> Bem, é assim. Eu quando estava a fazer a pesquisa sobre o Laos, vi em Van Vienck uma coisa. Porque as pessoas muito faziam era tubing basicamente é descer o rio numa boia. Mas aquilo é um rio que eu demorei três horas e meia a descer aquele rio de boia. Eu já não estava a aguentar muito mais uh, E a meio da viagem tu podes parar em dois bares. Ou seja, o objetivo é as pessoas irem de boia, embebedarem e depois em aquele outro, o rio todo bêbados.
0: Fun, fun, fun! <risos>
1: Queria ir para a diversão, mas não queria propriamente ir bêbada, porque também, não é? Achei que podia ser um bocadinho mais consciente do que isso. Então, parei nos bares, não, não gostei muito, então continuei a viagem com outra rapariga. Só que o problema é que, tu não tens capacete. Eu só tinha colete de salva-vida, porque eu exigi o colete de salva-vida, porque metade das pessoas não vão um colete de salva-vida eu sou um bocadinho, eu, para não é que eu ganho essas coisas de segurança, eu tô, não, mas... tudo o que seja segurança Sim. eu quero ter Sim. segurança acima, acima de tudo. tudo e eu pedi o colete de, de vidas, lá fui na boia e o que é que acontece? Não há ninguém durante todo o percurso para ver se estás bem. Não há ajuda nenhuma, não há assistência nenhuma. Uh, não há nada que te possa agarrar para, se, se para te salvar. Não há nada. Só tinha o colete de salva-vidas e a boy e a rapariga que vinha comigo. O problema é que o rio às vezes a corrente é extremamente forte. Ao ponto de tu na boy, tu não conseguires controlar para onde é que vais. Eu tentava com as mãos, com os pés, tentava ter mais alguma coisa. E em muitas alturas do percurso as rochas estão extremamente altas e pontiagudas, ou seja, havia partes do percurso em que eu tinha que o rabo levantado, toda, toda levantada assim, para não me magoar. E eu usava nessa altura usava os pés, quantas vezes é que eu não fiquei encalhada. Estava a odiar tanto, eu só dizia para a rabariga que estava comigo, eu estou a odiar isto, só quer parar, só onde é que eu ia parar? Não havia nada para parar, eu tenho que continuar a tentar vir mais depressa, assim, a dar, a dar as braçadas para ver se chegava mais depressa, porque, entretanto, já estava a, a anoitecer. E eu, meu Deus, isto nunca mais acaba, isto nunca mais acaba. E eu já estava cheio, de frio, já estava mesmo a entrar naquele estado de ansiedade, mas a ansiedade, aquela ansiedade mesmo perigosa. Eu já estava bate, já estava mesmo a bater mal, a estressar, então, chegamos a uma altura em que a corrente era fortíssima, mas mesmo fortíssima, até fazer um pequeno remoinho, e aquilo eram só rochas pontiagudas. E eu, eu ia à frente, eu não consegui travar, fui completamente a alta velocidade e eu não consegui desviar e de repente só vejo uma árvore à minha frente e imensos arbustos à minha frente e eu, fui, eu ia direitinho àquilo. Eu só tive tempo de encolher-me toda, levantar os braços e desviar com a perna a árvore e agarrar-me com os braços aos ramos ao ponto de, naquela altura porque eu a passar umas canoas, eu lembro-me, estava a gritar socorro, porque eu estava mesmo assustada, porque eu não conseguia parar a boia, eu vi que ia contra as árvores, tinha as rochas todas à volta, e eu estava tão assustada, mesmo muito assustada. A minha sorte foi que eu consegui agarrar-me a uns ramos e consegui parar ali, porque eu lembro que estava a passar um, um pessoal de canoa, que pararam, começaram a gritar se eu estava bem, porque viram a, a, a forma com que eu tinha ido. E eu parei, e quando eu agarrei-me com os ramos, eu fiquei lá, assim agarrar-me com os ramos quase a chorar, vocês eu estava quase a chorar que eu estava tão assustada porque se eu não tivesse conseguido agarrar eu tinha ido contra a árvore a seguir e eu a alta velocidade, que não, foi muito assustador quando eu realmente me compus a rapariga veias ajudou me, a água, a corrente acalmou e eu fui, eu já estava, eu estava quase a chorar, eu já estava mesmo impaciente, foi terrível quando finalmente chegamos eu esqueci-me tinha os chinelos nas mãos, ainda perco um chinelo. Uh, uh. Ainda perco o chinelo, ainda tive que ir descalçar o caminho inteiro não, por acaso não fui descalça porque a rapariga viu que eu estava tão nervosa que me deu o chinelo dela mas ainda perdi a porcaria do chinelo, ainda tentei ir atrás do chinelo mas depois pensei oh, rido. calma que não vais atrás do chinelo então foi, ainda perdi o chinelo, ainda por cima, no meio disso tudo foi foi, foi a pior experiência que eu tive no Gapir. e é assim, conheci imenso as pessoas que adoraram não é para mim, nunca mais vou voltar a fazer tubing na minha vida se quiserem experimentar, é uma coisa que quem quer experimentar que experimente, mas não não é para mim, estou nunca mais na minha vida
0: eu, eu, eu tenho-vos a dizer que, ou seja, ouvir e ver, não é? Porque eu estou aqui a ver a Rita a contar esta história, fez-me a perceber da importância que é, de facto, começar a, não só a gravar o podcast mas a gravar, ou seja, com vídeo porque a Rita fez aqui uma representação incrível desta experiência terrível, não é? Porque só de te ouvir e te ver, eu própria fiquei assim com o coração a bater mais rápido. Essas coisas também são assim um bocadinho mais medricas. É assim Gosto de me incrível. aventurar, mas depois chega um momento e eu penso... Porquê? Não, não.
1: Porquê? Não, não. Cheguei ao hostel a chorar e a pensar... Só que é a minha mãe. Aí <risos> eu é foi mesmo. Foi mesmo terrível.
0: Tiveste mais momentos em que te foste assim abaixo emocionalmente? Sim.
1: A primeira semana foi muito complicada. E se eu não tivesse ficado com a minha amiga tailandesa e com a família dela tinha sido ainda mais difícil, porque nos, nos dias antes da viagem comecei a ficar com aquele nervosismo e eu, há pessoas que dizem que só tão ansiosa eu estava mesmo nervosa, porque eu raramente eu nunca tinha saído de Portugal sozinha eu mal tinha saído de Portugal, aliás só tinha ido a Europa e tinha ido sempre com alguém e não só ia sozinha, como ia para o outro lado do mundo, e eu cheguei à Tailândia, a Bangkok um aeroporto enorme, nem sequer tem o mesmo alfabeto que não, aqueles simbolozinhos que eu olhava e eu ficava eu pensei assim, o que é que eu estou aqui a fazer, porque o desconhecido, quando nós realmente chegamos ao desconhecido, ele ganha uma dimensão enorme. E todos os meus medos, tudo aquilo que muitas pessoas me tinham dito antes, ah, como é que tu vais sozinha, não tens medo, ganharam uma dimensão tão assustadora que eu enfiei na casa de banho a pensar o que é que eu estou aqui a fazer. Eu fui para o hostel a pensar o que é que eu estou aqui a fazer. Eu comecei a chorar a pensar, não vou aguentar tanto tempo sozinha, não vou aguentar isto. E se eu não tivesse sido a minha amiga tailandesa e a família a dar um bom apoio, eu não sei, eu disse mesmo ah, acho que vou voltar para Portugal <risos> <risos> mas não, mas eles ajudaram-me imenso eu não sei o que é que aconteceu, mas quando eu passei a fronteira para o Camboja, eu fiquei não, se no disse certo porque Bangkok também acho que tem muito a ver com o facto de eu não gostar do Bangkok, eu já estive lá três ou quatro vezes e cada vez que lá vou, eu gosto menos Bangkok é, tu gostas muito ou não gostas mesmo de nada?
0: foi o que sempre ouvi é também de, é
1: completamente extremos e é, Bangkok é muito, muita coisa é muito barulho, é muita poluição são muitos carros, são muitas pessoas é muito tudo e eu não me identifiquei em nada e então Bangkok, como sendo a primeira paragem foi logo aquele choque cultural imenso e se calhar também foi por isso que foi tão difícil para mim mas pronto, agora quando lá volto já não não continua a não gostar mas já estou habituada não estava habituada, a uma cultura completamente diferente são ambientes completamente diferentes e é uma miúda de 20 anos sozinha lá
0: Porquê é que decidiste ir sozinha nessa viagem?
1: Olha, porque se eu estivesse à espera de alguém para ir, nunca ia. <risos> é, mesmo, é mesmo assim. Eu conheço imensa gente, e acho que tu também. Se perguntarmos, se tu pudesses escolher uma coisa que realmente queres fazer agora, sem, sem pensar em qualquer tipo de limitação, muita gente vai responder, quero viajar. Mas ninguém, quase ninguém vai. Verdade. E eu tenho, tenho muitos amigos assim, que querem ir, mas que não vão, por vários motivos. Eu não me queria conformar com isso. Eu, assim, não... Não vou só porque não, por não posso. Porquê que eu não posso? Pensando, o que é que eu não podia decidir? E não havia ninguém que estivesse disposto a partilhar essa experiência comigo. E ainda bem que não havia ninguém, porque ir sozinha foi o que me permitiu viver, se calhar, na forma que eu vivi todas estas experiências, porque eu não estava condicionada por ninguém sem ser por mim própria. E foi uma liberdade, foi uma sensação tão libertadora realmente pensar só depende de mim e de mais ninguém. Tu, tu é que o que queres fazer sem pensar em mais nada. E foi das melhores sensações que eu vivi nos últimos tempos. Foi aquela coisa de, estás por tua conta e risco, podes fazer aquilo que tu quiseres. E foi realmente sentir que, eu é que mando na minha vida, eu é que faço aquilo que eu quiser. Miss Independent.
0: <risos> Exato, Strong Independent Woman. <risos> <não> é? <risos> Senti muito isso numa viagem que fiz e a primeira coisa que me disseram, aliás, a primeira rapariga que eu conheci que também estava a viajar sozinha, ela disse, ah, tu vais adorar, Marta, vais ver porque é uma liberdade, uma independência um sentimento de confiança força, tu podes fazer aquilo que tu quiseres não tens de dar satisfações Exato. a ninguém tu decides, e eu acho que de facto isso é às vezes também dos grandes benefícios uhum. de, de viajar sozinha, a viajar com, com amigos e agora no futuro? Estás aqui em Portugal, voltaste, uhum. tens mais viagens em mente, quais é que são os teus planos agora para o futuro? Então,
1: eu quero tirar a mestrada agora. Na altura não me fazia sentido para mim tirar o mestrado, agora faz sentido para mim tirar o mestrado. Então esse é o próximo passo, o Correio Banho começou em setembro, outubro. Tenho viagens planeadas, tenho. Até o final do ano vou ficar pela Europa. Ainda vais esperar um bocadinho, que agora estou a trabalhar, estou a ver se é mais a por causa do um mestrado, mas quero ir a alguns países europeus no final do ano. E depois para o ano, estou a pensar fazer uma viagem mais grandinha no próximo verão.
0: Para onde? Para os Estados Unidos. Oh. Quer fazer? Eu
1: tenho uma amiga americana, que teve okay. em Portugal há cerca de um mês, e então uma road trip pelos Estados Unidos. Até lá, porque depois também vou começar o mestrado, a disponibilidade fica reduzida, mas no próximo verão. Quer fazer essa grande viagem, que também é um dos meus sonhos, desde sempre.
0: Rita, muito obrigada então por teres vindo aqui ao estúdio dar-nos o teu testemunho do teu Gap Year. Obrigada, eu? Pessoal, as candidaturas estão quase, quase, quase a terminar. O prazo termina no dia 9 de junho. Portanto, se querem saber mais informações, vão até ao site da Gap Year, gapyear.pt para a semana, regressamos então com mais testemunhos, mais histórias, mais aventuras. Já sabem que se tiverem dicas ou temas que gostassem de ver aqui retratados, podem falar connosco através das redes sociais Gapier Portugal. E não se esqueçam de subscrever e de partilhar o podcast. Até para a semana e boas viagens! Ready Gap Go! Em cada programa, uma viagem, uma aventura. Uma parceria Gapier Portugal e a Universidade Autónoma de Lisboa.